1: Hoje é quarta-feira, dia 16 de março, estamos de volta na Web Rádio Censura Livre com o programa Aulas com Filateria, depois de três meses de férias, três meses afastados aqui da Web Rádio, né? da, da transmissão, mas por dentro aí das notícias, noticiários e também ajudando outras programações. Né? O programa Aulas com Filateria teve esse intervalo, né? a gente se preparando também com outras tarefas, nós estamos de volta em alto estilo. Hoje o nosso convidado é o doutor Roberto Anish, ele vai nos falar sobre a Semana de Arte Moderna de 22, que em fevereiro agora completou 100 anos de existência, né? é um marco histórico nesse centenário da Semana de Arte Moderna de 22. Em fevereiro desse ano, em abril, no dia 15 de abril, vai ser lançada uma emissão filatélica específica sobre o centenário da Semana de Arte Moderna. Mas quem vai nos apresentar esse tema, né, vai brilhantar essa noite, nos dando uma verdadeira aula com filateria, é o doutor Roberto Anit Muito boa noite, doutor Roberto. Fique muito bem à vontade. A palavra é sua.
0: Opa, boa noite. Boa noite a todos.
1: Nós vamos começar falando
0: hoje sobre uma coleção que eu montei sobre a Semana de Arte Moderna. Eu vou fazer essa mescla da coleção, que é uma coleção com umas 20 páginas, E a Semana de Arte Moderna? E como não existem tantas peças filatélicas para isso, o que a gente acabou fazendo? Mostrando por que aconteceu a Semana de Arte Moderna, como é que o mundo estava pronto para isso, e por que o Brasil entrou nessa, né? felizmente. Eu vou compartilhar a tela aqui, compartilhar a tela. Vamos lá. Compartilhando... E agora eu vou abrir a minha apresentação. Está, está aparecendo aí, Heitor?
1: Deixa eu ver. Sim. Está aparecendo,
0: né? Então vamos iniciar.
1: É, então, saiu. Você... Saiu? Saiu. E é para mim está em ordem. Você consegue visualizar? Eu consigo. Eu não visualizo aqui. Eu vou compartilhar de novo. Vamos lá.
0: Compartilhar a tela de novo. Compartilhar. Ah, Você está compartilhando, tá? Todo mundo vendo? Está vendo agora, Heitor? Sim. Ótimo. Então vamos começar falando da Semana de Arte Moderna, que ocorreu em fevereiro de 22 aqui em São Paulo. Por que que aconteceu essa essa semana? Por que que a arte moderna, de repente, desembarca no Brasil? Ela não desembarcou realmente em fevereiro de 22. ela já vinha vindo. Vamos olhar o mundo, como é que estava no começo, o alvorecer do século XX. acho lindo a gente falar assim. Uhum. Primeiro, uh, Santos Dumont realizou o sonho de Ícaro. Ícaro queria voar, deu um equipa ele o pai dele fez asas de cera, ele derreteu do de encontro ao sol. E o ser humano continuou pensando em voar, e voar por conta própria. E, de repente, Santos Dumont, em 1906, acaba voando lá no campo de Bagatelle, com 14 bis, que era uma grande pipa, na realidade, motorizada, e ele consegue voar em Paris. Por que Paris? Paris era a capital da arte, a capital da cultura na Europa. Nós tínhamos a cultura muito grande na Alemanha, na Inglaterra, mas a, a França, ela detinha os grandes pintores e daí para diante. Como é que estava na Europa? Né? Começa em, em um movimento artístico. O Marinetti, na Itália, que é um, um poeta, um escritor, em 1909, ele, ele publica o um Manifesto Futurista, ele tenta quando ele fala rejeitar o moralismo e o passado, não, diz, não fala em destruir mas só em criar uma coisa nova. Tá? Na música, basta a gente ouvir Debussy e a gente consegue mudar de mundo ouvindo a música dele, uma coisa completamente diferente, uma coisa quase que minimalista. Então, nós temos toda uma modificação na cultura europeia. Grandes compositores como Bartók, Igor Stravinsky, que regeu o Pássaro de Fogo, que é o que ele compôs completamente fora dos padrões do romantismo vigente na música clássica. O espanhol Manuel de Falla, Eric Satie também, que cria uma música que toca o coração completamente diferente. E Ravel, Ravel quando ele tocou a, o bolero, inteiro repete mais de 300 vezes os mesmos compassos da bateria, chegou a gente fazendo tese que ele, era, ele tinha esquizofrenia. Ou seja, veja como é que a música também mudou completamente nesse início do século XX. E tudo isso era apresentado em selos. A gente tem aqui o Debussy, no selo da França, a gente tem Stravinsky, no selo dos Estados Unidos. E a pintura como anda? A pintura tem Pablo Picasso, que sai completamente fora daquele classicismo onde a pintura tinha que ser uma fotografia exata, ela tinha que mostrar a cicatriz, a mancha do rosto, o botão da boca. E ele cria, ele é um cofundador do cubismo com um outro pintor chamado George Breit. Sim. Então, a pintura também começa a mudar. Então, vejam as artes como que eles acabam representando, por exemplo, essa pintura do lado direito superior, aonde você vê uma cabeça, um rosto e uma língua, que é uma faca, já a mensagem que isso traz. Então, a pintura começa a traduzir diferente, ela deixa de ser uma fotografia, até porque está surgindo a fotografia com a guerra que vai concorrer com a pintura. Aqui temos selos de Pablo Picasso, ah, esse selo das Maldivas também, A Mãe e a Criança, é uma pintura famosa dele. A mais famosa é embaixo, que também não é de 22, é de já é da Guerra Mundial. Ele mostra Kernika. É é Guernica uh, conta-se que um soldado alemão, vendo a obra, pergunta para ele, foi você que fez isso? E ele responde, não, foram vocês. Entendeu? Então... Veja como é que as coisas estão mudando nesse começo do século XX. Né? E começa a força da arte moderna também chegando no Brasil. O que acontecia nesse início de século XX? O Brasil não tinha essa tradição artística que tem hoje. Então eles iam para a Europa estudar. Alemanha, Itália, Inglaterra, França, principalmente. A gente começa aqui com Lazar Segal, ele acaba realizando algumas exposições aqui em São Paulo, em Campinas, que já era um centro grande. Ele é muito expressionista. E a gente encontra o homem do, o, o homem do contra, Monteiro Lobato. O Lobato ele era contra tudo isso. O Lobato ele amava a cultura antiga, vamos falar assim. Então, contra lazar Segal, ele escreve um artigo para o jornal Estado de São Paulo chamado Uma Velha Praga. Tá? É, ele critica essa Belépode, ou Belépode. Tá? Ele pede uma arte genuinamente nacional. Na sequência, a gente tem uma revista em 1915, chamada Orfeu. É uma revista impressa em Portugal e Brasil. É, esses escritores eles se conversam e eles acabam montando uma coisa nova um vanguardismo, tá? uma literatura nova, tanto a nível de Brasil quanto a nível da literatura portuguesa. Quem não é apaixonado, quem não consegue ser apaixonado pelas poesias de Fernando Pessoa? A nível mundial, surge a Primeira Guerra Mundial. Começa em 1914 termina em 18. É uma guerra entre as potências da Europa. E acabam envolvendo também para variar Estados Unidos. E ela muda completamente o mapa geopolítico, econômico de toda a Europa. Essa série de seres da da Áustria são seres beneficientes para os órfãos de guerra. Aliás, o que não falta é órfão de guerra. né? É verdade. Parece que que a humanidade não aprende. né? A guerra é a falência da civilização. Verdade. Temos aqui Karl Marx com a doutrina comunista. Ele escreve o livro dele, que é O Capital, Das, das Capital, ah, onde ele tenta mudar esse poder centrado na na, na, nas oligarquias. E ele consegue com isso muita coisa. Isso, mudam-se os pensamentos. Ah, são seres, né, eh, os países que seguem a doutrina de Karl Marx, emitem muitos selos, também em louvor a ele, em homenagem a ele. Na, guerra, na Primeira Guerra Mundial, a Rússia estava tomando baile. A Rússia vinha de uma idade média, em no século XX. E em 1917, surge a Revolução Rússia. Eles ah, acabam controlando né, todo o Estado russo E se retiram da Guerra Mundial. Eles não tinham. Tinha um professor de história que dizia a Rússia tem o um único exército em fila no mundo. Para cada 100 soldados, ele tem um, ela tem um rifle. Então, cada um dava um tiro e dava o um lugar para o outro. Ou seja, era um país que estava pobre, metido numa guerra custosa. Então, ela se retira da guerra e começa a montar todo esse essa política socialista para melhorar. As, as condições do povo. Então, eles saem dessa idade média e entram numa idade plenamente agrícola, industrial, economicamente ativa na época. Revolução russa, né, baseada em Lenin, né, monta-se o primeiro o partido comunista, né, o líder do partido comunista, a Rússia foi o primeiro país socialista do globo. E aqui chegamos, então, no Brasil. Então, nós já vimos esse panorama mundial, aonde o mundo inteiro estava fervendo, era um caldeirão fervendo, onde sairiam coisas novas, como de fato saíram muitas coisas novas, e chegamos no Brasil. No Brasil, temos um compositor fantástico que tivemos, que era o Heitor Villa-Lobos, um dos mais executados xará. do mundo. É o ele, é, a música de Vila Lobos é uma das mais tocadas no mundo. Ele se junta com, com tem contato com o Darius Miliot. Darius Millon, ele veio para o Brasil para morar na embaixada francesa, é, junto com o Paul Clodel, que era o adido embaixador no Brasil, e eles acabam travando o contato. E aí o Heitor Vila Lobos começa a entender um pouco mais o que está acontecendo na música aí fora, e Vila Lobos era um gênio. Ele pega as nossas músicas folclóricas e acaba compondo uma música nova em cima daquilo que todo mundo cantava, em cima de músicas de criança, em cima de músicas folclóricas. É um compositor extremamente profíco, né? Uhum. O Brasil lançou vários selos, alguns selos aí com Vila Lobos, né? E na literatura, como é que nós estamos? Na literatura, nós temos dois gênios, o Mário de Andrade e o Oswald de Andrade. Eles, têm a, eles fazem parte da primeira geração do modernismo. Eles são também articuladores da Semana de Arte Moderna. Veja, Mário de Andrade, ele escreve um, um, um livro, ele publica uma poesia, desculpe, há uma gota de sangue em cada poema, livro de poemas, desculpe, é, ele escreve isso contra a Primeira Guerra Mundial. Ah, ele protesta contra a Guerra Mundial. Sim. E eles começam a, a, na poesia, enquanto toda a poesia clássica era, era formada por versos dodecafônicos, 12 sílabas cada, li, cada, cada linha, e com as rimas extremamente ricas, uma linguagem rebuscada, é ele abre para uma poesia em que não se usa mais o dodecafonismo. São versos livres, e isso assusta todo mundo. Menotti Derpíquia publica Moisés e Juca Mulato, são poemas regionalistas. Manuel Bandeira também publica livros fantásticos, A Cinza das Horas, Carnaval, também em versos livres. Manuel Bandeira é um dos maiores poetas que esse país já teve também. Agora começa, começam as explosões em cima disso. Falemos de Anitta Malfatti. Anitta Malfatti nasceu com uma atrofia no braço e na mão direita. Eu, como ortopedista, posso afirmar que ela teve uma paralisia do plexo braquial. Hum. Muito provavelmente porque ela era uma nenê muito pesada, acima de 3,5 kg, 3,8 kg até 4 kg, e provavelmente a mãe pequena. Veja, nessa época, a cirurgia cesariana era uma encrenca. Então o obstetra fez um milagre lá para tirar ela viva lá de dentro, só que distendeu todos os nervos do pescoço que vão para o braço e ela passa a ter uma dificuldade para mexer essa mão e esse braço. Hum. E ela acaba indo para Berlim estudar um pouco de pintura, essa pintura nova que está surgindo, e volta para o Brasil e faz uma exposição em 1917. De novo o homem do contra Monteiro Lobato ele escreve um artigo para o Jornal do Estado de São Paulo, onde ele era cronista, chamado de Paranoia ou Mistificação. Logo após esse artigo, no dia seguinte, as pessoas invadiram a exposição da Anitta Malfatti, querendo rasgar os quadros, devolvendo quadros que haviam comprados e, e daí para diante.
1: Nossa.
0: É, esse quadro o retrato é um dos quadros mais brilhantes dela. Então, veja, ele fala, a exposição da senhorita Malfatti, toda ela de pintura moderna, apresenta um aspecto original e bizarro, desde a disposição dos quadros aos motivos de cada um deles. Essencialmente moderna, a arte da senhorita Malfatti se distancia consideravelmente dos métodos clássicos. Aí ele chuta: há duas espécies de artistas, uma composta dos que veem normalmente as coisas e, em consequência disso, fazem arte pura. Se a Anitta retrata uma senhora com cabelos geometricamente verdes e amarelos, ela se deixou influenciar pela extravagância de Picasso e companhia, a tal arte moderna. É incrível como um comentário desse, que para nós é uma coisa bastante simples, na Sim. época provocou uma revolução, onde as pessoas foram lá querendo destruir os quadros da Anitta Malfatti. E aí chega, é, finalmente, em 1920, Washington Luiz era presidente aqui do Estado de São Paulo, o presidente era o governador, né? uhum. e ele acaba é, sendo incentivado por Menotti Menor e pelo senador Freitas Vale. O Freitas Vale, para quem não conhece, ele tinha uma casa num lugarzinho que ele chamava de Vila Quirial, era uma vila que próximo, é angélica, né? e ele era senador, ele tinha um financiamento muito grande, e ele montou, ele era um mecenas, as pessoas se reuniam na casa dele para jantar, para declamar poesia, para falar, para mostrar quadros, eles tinham até um hino da Vila Quirial. A Vila Quirial, infelizmente, hoje é um prédio que está lá. Existe um livro maravilhoso para quem quiser entrar nessa nessa época chamado Vila Quirial. A Rádio Cultura São Paulo fez quatro programas falando sobre a Vila Quirial. Eu já entrei em contato com eles pedindo, pelo amor de Deus, repete esses programas e tão bons que eram, estou esperando até hoje. Nessa época, Freud, que era um neurologista, ele começa a falar em psicanálise. Ou seja, vejam só como é que o mundo está mudando. Se de um lado a arte moderna traz uma mensagem que sai de dentro do pintor, de dentro do poeta, de uma maneira completamente diferente da fotografia, Freud mostra a mesma coisa. Você tem um monte de dragões guardados dentro da sua consciência. Vamos libertá-los, é o que está acontecendo. Victor Brecheret, um tremendo de um escultor, participa da Semana de Arte Moderna, ganha um concurso para fazer essa escultura fantástica aqui em São Paulo. É, o dia que vierem, aqui não, não é de São Paulo, uhum. quando vierem, vão conhecer. Isso é imenso. Ele levou 33 anos fazendo isso. Nossa! Tá? E, realmente, é uma das esculturas, que é o um Monumento às Bandeiras, que, realmente, é, ele enche a vista. tá E não Imponente, é pequeno. Né? Ele é ele tem uns 20 metros de comprimento. coisa maravilhosa. Essa é a turminha que montou a Semana da Arte Moderna. Sim. Ela ocorreu entre 13 e 17 de fevereiro. O idealizador artístico foi Dicavalcante. Aqui, alguns seres do Dicavalcante. Aqui, uhum. do lado dele,
1: tá?
0: é... Todas a Anitta Malfatti, as pinturas dela, né? Essa aí não é a moça de cabelo verde, ela não é a única pintora que vai aparecer na na Semana de Arte Moderna. Aqui, a Bienal, que é um dos filhotinhos da Semana de Arte Moderna, que até hoje está firme.
1: Sim.
0: A Bienal de Artes lá de Virapoeira, muito bacana de ver. Aí começaram-se as apresentações no Teatro Municipal. É, Menotti Del Pique faz uma palestra sobre a arte estética. Né? Teve vai amiado, latido, grumido, lixo, teve de tudo. <risos> então, o Carvalho leu uma poesia chamada Os Sapos, de Manuel Bandeira, que criticava todo o passado, né? e o povão fazendo um coro atrapalhando a leitura do texto. Uhum. Bom, trouxeram Guilmar Novaes, Nenhum artista queria que ela fosse lá, mas levaram aqui o mais Novaes, uma pianista clássica, talvez não, talvez não, uma das maiores do mundo. Sim. Aí o povo acalmou, porque ela tocou a música que eles queriam ouvir. A coisa foi o seguinte, dia tranquilo, e já diminuiu o público, porque o pessoal achava que só tinha maluco lá dentro, chega Vila Lobos, né de fraco, bonitinho, para reger as músicas dele. Só que o Vila Lobos tinha uma doença chamada gota. O dedão do pé dele era maior que o pé dele. E aquilo latejava. Quem tem crise de ácido úrico, que é a gota, sabe como é que isso dói. E ele entra com o pé, com o sapato, um pé de chinelo. Bom, foi uma vaia tremenda, porque achavam que ele estava desrespeitando o teatro. Lembre-se. Teatro Municipal de São Paulo, até 1967 ou 68, para entrar lá, o homem tinha que estar de gravata. Imagina um regente vai lá com a sandália. E ele simplesmente sorriu e regeu o que ele tinha que tocar. Em seguida, já em 1924, Oswald de Andrade publica o Manifesto Pau Brasil, tá? e depois o Manifesto Antropofágico. Qual é o nome do livro? Do texto dele Ano 374 Da degustação do bispo Saguim Piratininga O bispo veio para São Paulo naquela época ele foi deglutido pelos índios uhum. eram Os antropófagos né? ah, O nome das revistas o Claxon e a Antropofagia A revista Claxon A capa dela já era Um exemplo de arte moderna E a Antropofagia também e eles já utilizam outras formas. Por que antropofagia? Nós vamos consumir o que era antigo para produzir algo novo. A do Amaral, que era casada com o Oswaldo Andrade, ela, ela dá esse quadro que ficou extremamente famoso, a Baboudou, em 1908, para o marido, ela inaugura esse movimento fantástico das artes plásticas. É um desses quadros extremamente enigmáticos dela. Novamente, eu falo do Portinari. Ah, Esse quadro do do Labrador de Café é um dos quadros conhecidos dele, um quadro impressionante, imponente. Ah, Lá em cima, essa foi uma exposição dos quadros, dos murais do, do Portinari, que teve aqui em São Paulo, eu acabei indo, com a minha esposa assistir isso aqui. Eles estavam na, lá na ONU. Eles vieram para o Brasil para exposições e alguns retoques de restaurador. O ah, que uhum. vocês estão vendo aqui embaixo, olha, eu vou mostrar com o mouse. Isso aqui é a cabeça das pessoas. Imagina a altura disso aqui. Tá? É um, são, uma, um mural, são murais fantásticos que te contam uma história. Está ah, muito lindo isso. Aqui são os selos que o Brasil emitiu das obras que desapareceram do portinário. É. Ou seja, infelizmente, ainda aqui no Brasil, nós temos um mercado para obras roubadas. Né? Verdade. Aqui, Carlos Drummond de Andrade. O Drummond é um poeta modernista também. É, ele segue totalmente a linha do Mário de Andrade, do Oswaldo de Andrade Mário e Oswaldo de Andrade não eram irmãos, tá? O sobrenome uhum. era Presidente tá? o Carlos Drummond, todo mundo conhece poesias do é, Carlos Drummond e eu vou mostrar o próximo slide que todo mundo vai lembrar no meio do caminho tinha uma pedra é. esse aí todo mundo lembra todo mundo estudou isso no ginásio ou no colégio é. tá? É uma das poesias dele que realmente tem uma mensagem gigantesca lá dentro. E, para terminar, eu vou falar como é que estava o ano de 1922. Janeiro morre o Papa. Fevereiro, a Marie Curie é indicada, é eleita para a Academia de Medicina da França. Lembrando que ela trabalhou com radiação. Raio X. Em fevereiro, a Humberto de Campos lança uma revista chamada A Maçã, com textos do Bilac, do Menotti, Arthur Azevedo e o J. Carlos e o de Cavalcante eram os ilustradores dessa revista. Chegamos em março. Tá? Arthur Bernardes é eleito presidente da República, ganha atendido Peçanha, Gandhi condenado a seis meses de prisão. Gandhi foi o maior pacifista que esse mundo já teve. E estreia em São Paulo o filme o Guarani. Imagina em 1922 um filme com a ópera o Guarani do Carlos Gomes. Uhum. Como é que seria? Eu não consegui achar esse filme em lugar nenhum na internet. Em abril Chaplin, o grande gênio do cinema é o homem que mostrou que não precisa falar nada para dar uma mensagem, ele estreia o primeiro filme dele, que é Dia de Pagamento. Em São Paulo, acontece um outro filme, estreia em São Paulo, um filme chamado Do Rio a São Paulo para Casar, com o diretor chamado José Medina. Eu também não achei esse filme em lugar nenhum, Eu acredito que não existe cópia na internet e nada. Aí o... Em maio, nós temos o Jazz fazendo um baita de um sucesso nos Estados Unidos, e que depois exporta para o mundo inteiro. A Rádio Cultura de São Paulo tem toda a noite, começa à meia-noite, tem um programa só de Jazz. É uma uhum. das maiores delícias que a gente tem, só que é muito tarde. E surge a revista Claxon também, em maio de 22 com todos esses artistas da Semana de Arte Moderna. Uhum. Junho, primeira travessia Lisboa-Rio, Portugal-Brasil, pelos aviadores Sacadura Cabral e Gago Diogo. Eles, numa época, imagina, em 1922, não tinha rádio, não tinha satélite, não tinha nada, e eles conseguiram chegar aqui no Brasil, sem problemas. Epitácio Pessoa, a nível político, em julho, Epitácio Pessoa fechou o clube militar, prendeu o Marechal Hermes da Fonseca. Tivemos a marcha dos 18 do Forte, sublevação militar, uma revolta militar em Mato Grosso, e foi decretado estado de sítio no país. O início da república foi muito conturbado no Brasil. Em setembro, temos o centenário da independência do Brasil. Esse ano nós vamos comemorar 200 anos da independência. Ah, Foi a primeira transmissão radiofônica no Brasil, no Rio de Janeiro. Transmitido por alto-falantes, inclusive. E nos Estados Unidos surge Rodolfo Valentino, que abandona uma carreira de dançarino de cabaré para virar ator de cinema. Uma curiosidade. Nenhuma artista queria contracenar com Rodolfo Valentino. Conta-se que ele tinha um mau hálito que matava até os que volta. Só uma curiosidade Os fascistas tomam poder em Roma Mussolini vira o primeiro-ministro É muito fácil Congregar pessoas pelo ódio Difícil é congregar Pessoas pelo amor e pela fraternidade Novembro Lima Barreto falece Falece também O Marcel Proust na França Estamos em dezembro, abandonando. Carter descobre a, a tumba do faraó Tutankhamon. Aí tem aquele monte de história das maldições que todo mundo acaba morrendo. Né? Ah, era uma, uma tumba que não havia sido invadida por ladrões e tumbas. Uma tumba riquíssima. Dezembro. Einstein recebe o prêmio Nobel de Física. Einstein também é uma figura. Que, só de olhar a fotografia, todo mundo lembra dele. Einstein era um gênio. Um dia, Einstein era um judeu, foragido também na Primeira Guerra, lá a Europa estava ruim, veio para os Estados Unidos. E um dia perguntaram para ele, ele era ateu, e falaram para ele, puxa vida, prova que Deus existe, e ele disse: não, é o contrário, você que tem que provar que Ele não existe. Ele, isso é o pensamento dele, ou seja, tudo tem dois lados, né? Quando todo mundo se julga dono da verdade, é porque não existe uma verdade. Sim. Tá bom. 29 minutos e 40 segundos, Heitor.
1: Oh, foi, foi perfeito.
0: É, como é que eu vou parar essa transmissão aqui? Está tá compartilhado a
1: tela ainda? Agora Parada. voltou. Voltou, Voltamos. né? Parabéns, doutor Roberto. Brilhante aula. Gostamos muito aqui. Ó. Já tem vários ouvintes internautas acompanhando aqui a programação da Web Rádio Censura Livre, programa Aulas com a filatelia. Dessa vez, uma brilhante aula com o doutor Roberto Anit, que é médico filatelista, né? Tem sempre muito boas apresentações e várias pessoas aqui conosco, doutor Roberto. Que acompanhando bom. a programação, é, vou apresentar aqui algumas delas. Juvenal Vieira Filho, saudações, grande doutor. Saudações. Legal. Luiz, Luiz Júnior também fala. Uma baita alegria ver o retorno das aulas com filateria. Um grande abraço, meus amigos Heitor Fernandes e Roberto Anis. Que mais uma temporada e seja mais uma temporada de certo. Obrigado, Luiz, Luiz Júnior. Juvenal Vieira Filho também. E Antônio Bonini, ele fala: alô, Batman chegou. É o Batman, lá direto oh, de. Lá de Manaus. Manaus.
0: Opa, chegou lá de Manaus. De Manaus. <risos>
1: Legal, obrigado, Batman. Clube Filatélico Numismático de Santos também ó, faz aqui é, uma saudação para a gente. Sim, a apresentação está aparecendo. Ah, foi naquele momento que nós estávamos testando. A apresentação, legal. Jornalista Antônio Figueiredo, também no comando da Web Rádio Censura Livre, nos dá boa noite, bom, bom programa, acompanhando. Nós ouvintes acompanham sempre do Facebook, também do YouTube e outros canais da Web High Censura Livre. Manuel Broco também manda uma mensagem para nós, as apresentações do doutor Roberto Anish sempre são muito didáticas e agradáveis de assistir, sem dúvida nenhuma. Muito bom legal. comentário. Muito, muito didático, doutor Roberto, Parabéns. Também o economista Almir Cesar Filho, que tem um programa aqui na Web Rádio também, o Economia Fácil. Ele fala acompanhando ao vivo. Parabéns pela retomada do programa. Obrigado, Almir. Maria Luísa Nitti. Opa, irmãzinha. Dá Boa irmã. noite, aí. legal. <risos> muito bom. Mônica Pires também. Mônica Pires, na verdade, é a esposa do Roberto Pires aqui, ó. Isso, Roberto, colega Pires, de Santos. falando do celular da minha esposa. Excelente apresentação. Obrigado, Roberto. Lá de Santos. Pegou aí o telefone da sua esposa, Mônica Pires. <risos> Parabéns, ó. Parabéns, doutor Historiador filatélico, pela apresentação. A história do século XX através da Filatelia, parte 1. Legal, recebeu uma titulação Obrigado. também, ó. Doutor Historiador. Antônio Bonini, novamente, nos dá o parabéns, o Batman. A Mônica Reis Pires. Aqui é Roberto Pires. Ah, é novamente o Roberto, mandando novamente a mensagem pela Mônica. Legal, você continua nos ouvindo. O doutor Roberto vai fazer aqui vários comentários também sobre essas saudações. Doutor Roberto, minha primeira indagação aqui foi muito brilhante. Você apresentou os principais personagens né, da Semana de Arte Moderna. Evidentemente, teve várias outras. né? Aquela aquela foto que você nos mostrou no meio da apresentação, né? retrata alguns deles, vários personagens. Eu notei aqui a ausência, evidentemente, de um. Talvez ele não tenha sido um destaque na semana, mas ele é um personagem bastante marcante na história, que foi o Plínio Salgado. Né? Dez anos depois da semana, ele funda aí a, a, o partido né? é, com tradições fascistas, na verdade, integralista. Né? É, você teria assim, algum comentário da participação dele na Semana de Arte Moderna? Não, não, não
0: tenho nada. Eu li muita coisa da Semana de Arte Moderna. Inclusive estão saindo vários artigos agora que são é completamente fora de, de, de sincronia de tempo. Sim. Mas em nada de teoria eu, eu peguei inclusive defesa de tese de uma professora de história lá da USP, né? uhum. Eu trabalhava na época no, numa unidade de saúde, e uma funcionária da administração estudava na USP fazer história. E eu comentei com ela, estou montando uma coleção, tem alguma literatura lá que eu possa ler? E ela me trouxe, Foram três livros, e um era uma defesa de tese enorme, e não se fala de Prêmio Salgado nesse... Não na, se fala? Não se fala, e nenhum deles falou. Ah, saíram agora eh, reportagens no jornal Estado de São Paulo, fora de São Paulo, uma revista da, da, do jornal do Metrô, uhum. e também eles não falam nada disso. Uhum. E, infelizmente, nessas uh, publicações novas, né, eles estão julgando 1922 com a moral de 2022, com a evolução social, política e religiosa de 2022. Não Sim. dá para a gente fazer
1: isso. Claro.
0: Mas uh, não aparece realmente nada do Primo Salvador.
1: Ah, que bom. Interessante. Eu já li algo, não me lembro aqui na, naturalmente qual foi a literatura, da, da participação dele na semana. Vou é, buscar essa literatura para a gente seguir aí nos comentários, né? É, Doutor Roberto, é, a sua apresentação, evidentemente, é maior do que isso. Né? Você fez aí uma síntese, né? Você já fez apresentações em outras oportunidades. Né? Quais foram isso. os eventos que você apresentou é, essa eu, coleção? Eu apresentei,
0: apresentei essa coleção na Sociedade Filatélica Paulista, quando eu montei acho que uns é. seis, sete anos atrás. Apresentei no Correio também. Né? Ah, o Correio de São Paulo ele tem tempinho, né? Que aí com a pandemia parou tudo e com essa encrenca de Correio, a filatelia tá meia parada lá. Sim. Mas eles têm na, no Correio Central lá no Vale do Lengabaú um salão imenso para exposições. E, e numa dessas semanas de agosto a gente chamava de esco SPP Exposição da Sociedade Filatélpica Paulista. Uhum. Havia algumas palestras, e eu apresentei essa coleção eh, também no Correio. Então, foram duas duas apresentações. No Correio, nós tínhamos em torno de 50 pessoas. Né? Uhum. É, não, não eram todos da SPP. Da SPP, tinha, acredito que 10 ou 12, porque cada um tem, tem uma tem uma função na Brapex Sim. Não é simplesmente colocar é, as coleções à mostra... E a pessoa vai lá e olha e fala, poxa, que interessante, vai embora. Não, tem que ter alguém para explicar alguma coisa, então, temos muitos associados ali. E eu fiz essa palestra lá, tinha o pessoal do Marquesi também. E e, é uma coisa interessante, porque falar da Semana de Arte Moderna, nós sempre falamos de como é que estava o mundo. O Brasil, todo o país é extremamente influenciado pelo que acontece aí fora.
1: Ah, Nas artes,
0: principalmente. Semana de Arte Moderna, ela foi o quê? Foi o desenvolvimento natural das artes que chegaram no Brasil. Os Nossos artistas, vamos chamar todos de artistas, eles começaram a aprender alguma coisa, a ver alguma coisa que está lá fora. Veja, a Europa é o berço da civilização. Paris ainda é a cidade de luz. Sim. E começaram a trazer isso para um país recém saído do Império. Na monarquia, uma república completamente perdida, uma república endividada, guerrilhas regionais pelo poder. Então, entra uma semana de arte moderna no momento também que o país precisava respirar com alguma coisa. Então surge alguma coisa completamente nova, não envolvida com política nenhuma, para não arrumar encrenca com ninguém. E, e ela avança. Uhum. A gente pega hoje livros do Manuel Bandeira, é, todos esses livros, Carlos Drummond de Andrade tem um livro chamado Farewell, Adeus, é uma obra póstuma dele, que muito tempo depois que ele havia falecido, alguém achou lá os rascunhos, né? são poesias maravilhosas. Né? É uma outra maneira de transmitir alguma coisa, uhum. diferente aquela poesia clássica de Olavo Bilac, Antero de Quental português, é, trouxe uma, um refresco uhum. novo, né? um alento novo para
1: uhum. esse país do Piniquinho. Né? Perfeito, doutor Roberto. É, eu queria também fazer um comentário sobre um recorte muito importante que você retratou na sua apresentação, que é o papel né, do, do Monteiro Lobato né, no questionamento, na crítica, na censura à Semana de Arte Moderna e aos seus artistas, né, lamentavelmente. Ele também, também, ele que também é muito questionado na sua é, obra literária, né, é, em particular, fazendo aqui um parênteses, né, o Sítio do Picapau Amarelo, um dos mais né, é, conhecidos do Monteiro Lobato, tem críticas sobre a... a a apresentação dele, com, com denúncia de racismo, né, eugenismo na sua na sua obra, né, é, é também são críticas, não são não são evidentemente censura, porque a meu ver a obra artística, a arte, ela não pode ser censurada, porque se a arte não incomodar, né, um dos papéis da arte é justamente incomodar, né, chamar atenção, né, é dar uma sacudida na sociedade e a a Semana de Arte Moderna, evidentemente, cumpriu esse papel. Você faz uma, alguma analogia, digamos assim, aquela crítica que fez o Monteiro Lobato, a né, censura, para o dia de hoje também, onde a arte também é muito questionada, muito criticada, muito sabotada, inclusive?
0: Veja, a gente não pode julgar. Para a gente julgar alguém, claro. a gente tem que se colocar no um lugar do outro. Se a gente for julgar Monteiro Lobato, eu tenho que me transportar para o lugar dele, o que é que ele pensava, como ele pensava, por que ele fez isso, mas mais ainda, eu tenho que me transportar para aquela época. Como a sociedade de 1922 se comportava? Então, é muito complicado a gente criticar o que aconteceu 100, 200 anos atrás. Porque se nós estivéssemos vivendo naquela época, nós pensaríamos também como naquela época. A sociedade, graças a Deus, ou a gente assim acredita, a cada dia que passa, ela evolui a um degrau. Então, hoje, nós podemos dizer que nós somos muito melhores do que quem viveu há 100 ou 200 anos atrás, pela maneira de nós pensarmos, de nós nos comportarmos. Então, é muito difícil falar, poxa vida, o Monteiro Lobato era racista porque a Dona Pia Anastácia era negra, porque ela cumpria a ordem, porque ela era uma empregada. É difícil. aquela época era assim. Lembra quando a gente falou sobre os, a lei do ventre livre? Sim. Eu fiz um comentário, eu falei, quando precisa Isabel libertou os escravos no Brasil, no dia seguinte, nós tínhamos milhões de desempregados com fome. Uhum. Né? Ou seja, nada foi tão planejado, não foi planejado como deveria. Monteiro Lobato era um educador. Então, todo educador daquela época, até da minha época, quando eu estava no primário, eles tinham que guardar os valores morais que eles tinham. Uhum. E eles receberam dos seus pais, dos seus avós, Desde 1850. Então ele era rígido, ele não admitia nada daquilo. Você imagina quando surgiu a mini saia aqui no Brasil? Como é que ficaram as coisas? Você vê hoje ainda, de vez em quando, vai uma advogada no fórum, numa audiência, ela vai com um vestido meio curto ou vai com um decote um pouco maior, o juiz manda ela sair da sala e isso acontece? Por quê? Desde quando a gente tem que ter vergonha, hoje, do nosso corpo? Mas Exatamente. vamos imaginar isso há 100 anos atrás. Uhum. Onde matar a mulher porque achou que ela traiu, era chamado crime de honra, e o homem era aplaudido na delegacia? Sim. Então, hoje, graças a Deus, nós estamos evoluindo. A humanidade está evoluindo. Se tem gente muito ruim no mundo, e hoje tem muito, muito mais gente boa no mundo do que gente ruim. Por mais que a gente assista a televisão e fica chocado por que vê, é porque hoje a gente consegue ver, temos os meios de comunicação. Mas quando paramos para olhar, quanta gente boa que existe hoje, como mudou o pensamento hoje. Então é muito difícil criticar. Eu fiz uma
1: uma analogia, sem fazer juízo de valor do do pensamento dele aqui, a intenção não era essa, é fazer uma, uma analogia com a censura hoje que. Mesmo passados 100 anos, ainda existe censura na arte. Sim. Quantas vezes nós vimos exposições sendo censuradas, sendo impedidas de ser exibidas, porque algum determinado representante da sociedade achou imoral, indecente, fazer um vídeos de bonito. valor sobre a arte. Que... O papel da tudo arte tudo é isso, vida... incomodar mesmo.
0: É, naquela a época, ver. quando ele, ele incomodou todo mundo, ele foi, na realidade, o um grande incentivo para a Semana de Arte Moderna. O pessoal falou, vamos dar uma resposta para ele. Uhum. Agora, o que acontece hoje, infelizmente é, eu, eu sou um amante de arte, de teatro, de pintura uhum. né? Eu adoro essas coisas né? Eu acho que isso nos faz crescer por dentro Nos faz evoluir por dentro Você parar para olhar um quadro E ficar cinco minutos olhando esse quadro Você se transporta para dentro dele Sim. É, a, a arte, como qualquer coisa na vida tá? Ela pode fazer tudo que ela quiser Desde que não seja constrangedor. Só isso. Uhum. Não precisamos de constrangimento para nada. É a mesma coisa que a gente soltar um palavrão. Ah, eu tive que, eu não estou trabalhando, eu tive que dar uma pausa na minha vida. Uhum. Ah, mas eu tive que mediar uma encrenca entre o médico e uma paciente. O médico falou a verdade para ela. Mas de a maneira uhum. com que falou, provocou um constrangimento que quase deu polícia. A senhora tem pressão alta. Como tem pressão alta? A senhora é gorda, minha senhora. A senhora está pesando 110 quilos. Tudo bem. Ele falou falou a verdade, a mulher é obesa. Mas tem
1: maneiras de você... Forma de falar, claro.
0: Exato. A arte é a mesma coisa. Quando eu vou expor qualquer coisa na minha vida, eu tenho que pensar, será que isso vai chocar alguém? Tá Por exemplo, eu eu mudo de canal com algumas cantoras novas que estão surgindo, porque eu não suporto isso, é uma coisa que me ofende. Ah, eu mudo canal na hora
1: do BBB, seu doutor Roberto.
0: Meu Deus do céu, você muda, isso aí tem que ser proibido. Mas, por quê? Porque eu eu, eu venho de uma época onde eu aprendi tudo isso. Eu não consigo viver a época de quem tem 15 anos. E eu não estou errado como ele também não está errado, só que um, tem, um não pode ofender o outro, um não pode constranger o outro. Mas esse é centenário. Da
1: perfeito. É. O centenário da, da Semana de Arte Moderna de 22, é, eu é, não sei, pode ser uma impressão minha, né? mas eu pensei, imaginei que ele iria ter maior repercussão. Eu estou percebendo, né? repito, pode ser uma percepção errada minha uma repercussão muito muito pequena do significado da semana é. e pelo marco histórico de centenário. Você tem também essa percepção? Olha, aqui em São Paulo, a gente teve o repeteco da Semana de Arte Moderna no
0: Teatro Municipal. Só que por conta de pandemia, o, ah, centro, sim, de é, é, o centro de São Paulo é tá um inferno. Você tem medo de andar no centro de São Paulo. São Paulo hoje tem mais de 25 mil moradores de rua. Sabe, isso é um problema muito sério, e o Teatro Municipal está numa região muito central. Sim. E, mas teve essas comemorações, foram três dias, o selo SESC lançou uma caixa com cinco CDs, se eu não me engano, inclusive trazendo os discursos que foram feitos no Teatro Municipal. Eu ontem, inclusive, entrei no site da, do SESC para ver... Né? E eu estou doidinho para pegar esse CD, que não acabei vendo isso, era quase meia-noite, estava morrendo de sono. Mas foi lançado essa caixa, foram lançados alguns livros também sobre a Semana de Arte Moderna. Uh, os principais jornais soltaram, o uh, Estadão soltou um caderno sobre a Semana de Arte Moderna. Eu acho que poderia ser mais, só que nós estamos vivendo tempos muito difíceis. Está faltando dinheiro para tudo para o governo, porque a economia está meio quebrada, A a epidemia, a pandemia de Covid afastou muita gente de tudo que era canto
1: Sem dúvida. dúvida.
0: Então, eu acho que por conta disso, infelizmente, a Semana de Arte Moderna ficou realmente um pouco apagada. Agora vamos ter os 200 anos da independência. Como é que vai ser?
1: Sim. E é uma data para ser comemorada. Sem dúvida. Então, Roberto, tem outros comentários aqui, novamente... É, Roberto Pires, através do telefone da Mônica Pires, faz aqui o comentário é, estes amigos da Fila Braz sempre nos enriquecem com seus conhecimentos parabéns, obrigado Roberto Pires ele obrigado, que assina Roberto. aqui o comentário, né? ele que também, assim como eu, como você, somos membro da Fila Braz né? uma importante entidade de filateria, o Batman também fala, belo retorno e torre, começando com chave de ouro com o espetacular filatelista Roberto Anitt. Obrigado, ah, Inês Anitt. também está na área, uh, que nos dando boa noite.
0: esposa, é cara. Eu falei que oh, eu ia trazer hein.
1: público. Faz parte, é claro. É a claquete, alguém tem que aplaudir. <risos> certo. Ó, a programação do Web High Censura Livre também ela é retransmitida aos finais de semana. Nós estamos aqui retomando a programação né, de aulas com filateria, que vai ser retransmitida também aos sábados, a partir das 16 horas. Aqueles que não têm a oportunidade de participar ao vivo, como vários internautas aqui estão participando, podem assistir depois com a retransmissão, não só do áudio com filatelia. Vários outros programas, né, Antônio Figueiredo, que está aqui ó, no comentário. Antônio Figueiredo é nosso comandante aqui da Web, Web Censura Livre, que nos deu aqui o programa. Ele também pode... Antônio, aproveita aí e faz um comentário das... Emissões, das transmissões que vão ser representadas no sábado. É, Roberto Pires, ó, faz outro comentário aqui, doutor Roberto. O doutor Roberto esbanjando conhecimentos com comentários é. muito sensatos. Legal. O debate é isso. Obrigado, eu, gosto, eu gosto muito do... Eu gosto, doutor Roberto, dos debates das polêmicas. Eu acho que as polêmicas, elas não, elas não ofendem. Até as críticas. crítica eu não sinto, assim, ofendido com crítica. A crítica geralmente não ofende. A crítica nos serve para enriquecer o debate, inclusive, né? é, trocando Exatamente. pontos de vista, ponto de vista diferente, sempre de maneira respeitosa, às vezes rígido, duro, mas com respeito. Esse aqui é um incentivo, é uma intenção nossa também da aulas com filateria, né? Porque a aulas ela propicia é, perguntas, dúvidas, comentários, indagações, divergência. A aula tem que ser interativa, né? então esse é o objetivo da aulas com filateria. É trazer o conhecimento através da filateria, que é a ciência auxiliar da história, para dentro da web rádio, também estendendo a classe trabalhadora, que é o papel aqui da web rádio. Né? Eu, que sou trabalhador, você que é trabalhador, que é médico, os trabalhadores aqui, ouvintes internautas, é, podem também conhecer outras programações da Web Rádio. O de eleição, que é o nosso. É, o nosso operador aqui, ele está em outra atividade profissional e ele sempre mandava aqui uma mensagem de intervalo. direi sei que você está aí na expectativa, está nos bastidores, se puder mandar aquele intervalo com a mensagem institucional da Web Rádio, pode ficar à vontade. Eu estou aqui com o doutor Roberto. Parabéns, Heitor, pelo... Excelente programa, nota 10. Obrigado, Roberto. Obrigado, Mônica Respire. Obrigado, Roberto, obrigado. Eh, pelo comentário. Toda, toda honra aqui é para o doutor Roberto, que fez uma brilhante apresentação da Semana de Arte Moderna, né, que é uma data muito especial. Obrigado, obrigado. Roberto, dia 15 de abril eh, será... É, apresentada para o público filatelista né, a emissão filatélica sobre o centenário da Semana de Arte Moderna. Eu até fiz uma confusão. Eu pensei que seria agora, no dia 15 de março. Estive é, nos Correios tentando buscar a folha de selos para fazer aqui é, uma apresentação, mas errei na data. Vai ser dia 15 de abril, né, em São Paulo, terá o lançamento. Né? Você é, também tinha essa, essa, essa informação do lançamento dessa folha... É.
0: Eu tinha informação que ia sair bem atrasada, né?
1: É. Vai sair dois meses né, depois da Dois meses do depois lá, É, dois <risos> meses depois
0: Vamos esperar que o selo chegue nas agências, né? Pois é. É <risos> um problema sério, que o correio atrasa, até o selo atrasa para chegar. Mas chegando, vamos, vamos ver as peças que vamos montar com eles, né? É interessante que é. a República de San Marino é, lançou selos sobre a Semana de Arte Moderna mesmo. Legal. exato. Eles estão na minha coleção, e a coleção, é um quadro a coleção ainda, né? Uhum. Ela está no meu site, em é minhas coleções, entra no site é Isso. e ela está lá e tem ali os três selinhos, é uma série de três selos, falando sobre São Paulo, capital, e Olha. um dos selos fala da Semana de Arte Interna que ocorreu aqui.
1: Que bacana! É. São Marino,
0: ela ela emitiu esses selos e depois ela emitiu um selo homenageando o Santos Futebol Clube.
1: Você é é santista, doutor Roberto?
0: Não. Eu me divirto com futebol, cara. Eu falo que eu sou corintiano, só para dar risada.
1: Tá certo. O, O Roberto Pires deve ser santista, né? Lá de Santos. Com certeza, viu? Tá certo. Doutor Roberto, o senhor falou aí nos Correios, o senhor sabe, certamente a maioria dos nossos ouvintes internautas também sabe, eu sou funcionário dos Correios. Esse ano, no ano de 2022, eu completo 40 anos de empresa. né? Opa,
0: parabéns!
1: Eu entrei nos Correios muito jovem, né? Eu vou fazer também 60 primaveras esse ano, doutor Roberto, lá em outubro. Que inveja, que inveja, que inveja! O senhor está. É mais novo do que eu. Então, vai ser uma data especial, né? 40 anos de Correios e 60 primaveras aí na vida. E os Correios estão passando, evidentemente, doutor Roberto, com uma situação bastante delicada, né? Nós estamos lutando com essa visão da privatização. Não, privatiza que melhora. O nosso ver não é assim, né? Os Correios já teve o auge né, de, de de prestar serviço de excelência à sociedade, né? e continuamos prestando, apesar de todas as controvérsias. Nós estamos numa campanha para que a empresa continue pública, continue também prestando serviço social, que sempre presta à sociedade, para além de entregar cartas e encomendas, entregamos também serviço social, principalmente nos momentos de calamidade, chegamos onde nenhuma outra entidade pública chega, prestando donativos, vacinas, livros didáticos, entregando urnas em tudo quanto é parte do país, né, nos quatro cantos do país. Então, o serviço, os correio para além de cartas e encomendas, nós entregamos também serviço que faz a integração social no Brasil inteiro. né? Estamos nessa campanha e queremos queremos contar com o apoio de toda a sociedade para impedir que essa seja mais uma empresa entregue né, ao mercado financeiro que está de olho nessa empresa que presta um serviço de logística gigantesco. Né? Hoje, a, a, o serviço de logística em todo o mundo ela tem uma relevância né? com o avanço da internet, com o avanço do comércio eletrônico, né? o chamado e-commerce. É, tem várias empresas de olho aqui nesse filé mignon, que é a empresa brasileira de Correios e telégrafos. Nós já fomos né? uma empresa que empregou, doutor Roberto, mais de 136 mil trabalhadores. E é uma das menores... Correios do mundo, em empregabilidade, diferentes dos Correios né, pelo mundo afora. Hoje, nós estamos na marca de 82 mil para atender esse país né, de dimensões continentais. né? Por isso, essa precariedade do serviço, não deixamos de reconhecer, mas tudo tem uma explicação, tudo tem um motivo. né? Aquela lógica dos privatistas de... Criar dificuldade para vender a facilidade. Né? Então, a sua crítica é pertinente, né? a sua crítica passageira aí do atraso na entrega de encomendas, mas, acreditem ou não, a empresa continua sendo premiada internacionalmente como um dos melhores Correios do mundo, reconhecida né? é em nível internacional. Então, queria fazer esse comentário. Antônio Bonini fala aqui: ó, Eu sou a favor dos Correios. Obrigado, Batman. Batman está aí fazendo a sua declaração pessoal. Roberto Soares também chegou agora, mandando uma mensagem. Boa noite, nos dá boa noite, pessoal. Né? Oh, o Roberto Pires está é, dizendo aqui a gente, doutor Roberto. Ele fala aqui, ó, vai Corinthians. Então, não é cientista. Roberto Soares fala, ótima informação para a população. Doutor Roberto, é, brilhante aula. Te agradeço Obrigado. mais uma vez É sempre bom ouvir você, ouvir a sua aula, seus comentários sobre sobre filatelina, sobre o seu modo de pensar. Eu te admiro muito. né? Gostaria que você mandasse aqui uma mensagem final para o nosso ouvinte internauta. E já vamos avisando aqui. O doutor Roberto vai fazer uma apresentação a cada 15 dias, vai apresentar uma apresentação sobre história. né? Fala um pouquinho do seu trabalho sobre história do Brasil, doutor Roberto, que você vai apresentar aqui para nós.
0: Vamos falar de filateria. Vamos lá. Filateria, vamos dizer que tem dois ramos. Um que é a chamada filateria tradicional, clássica, onde fica-se discutindo quantos dentinhos tem o selo, quantos micronésimos tem a espessura e daí para diante. É uma coleção. Agora, o que eu olho na filateria é diferente. Para mim, o selo é um livro aberto. Ele é uma coisa rica em conhecimento. Basta a gente olhar para ele como olha uma pintura, parar para olhar e ver o que está escrito lá dentro. E o que, eu, o que eu vejo, o Correio sempre foi muito feliz, desde que ele existiu, desde que ele existe, na emissão dos selos. A história do Brasil é relatada inteira em selos. Falta uma ou outra coisinha que não se colocou, mas a gente vai ainda mandar aquela, aquele pedido para o correio. E façam selos, so, façam selos sobre esse tema. Por exemplo, Conjuração Baiana. Eles não têm selo nada sobre isso, mas a escola também não ensina ninguém sobre isso. Não se fala. E, por conta disso, eu resolvi fazer uma brincadeirinha, que, de repente, virou uma febre para mim, virou um... Um, um trauma, um transtorno psiquiátrico que eu comecei a fazer a história do Brasil através dos selos o meu desafio era colocar um capítulo em cada folha e os selos com o mesmo tamanho para que ele também virar uma coleção então não é só um livro é uma coleção cada folha é um assunto raros assuntos levam duas folhas e eu mostro eu coloco os selos do tamanho original Tá? os blocos do tamanho original e todos de baixíssimo custo. Ou seja, eu posso usar aquilo como um livro e vou folhear, e vou ler e vou falar que falta isso, falta aquilo, mas não é um tratado de história. Uhum. É a história do Brasil mostrada através dos selos. Tá? E quem quer fazer a coleção junto vai ser maravilhoso, ele vai achar o selo Comprar não. o selo na, 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 na Praça da República, na feira de artesanato, na filatélica, na internet, vai colocar os selinhos ali e não vai gastar quase nada para isso. Uhum. É, e eu acabei montando e terminou no governo da Dilma Rousseff. Uhum. Cada presidente ganhou uma folha. Ah, sim. Os acontecimentos mais importantes do Brasil ganharam também uma folha. E acabei fazendo isso eu começo com a os grandes navegadores, o ciclo de navegação de Portugal, vou mostrando como é que foi o nosso descobrimento, a coisa vai andando, o governo geral, entradas e bandeiras, a, a escravidão, a libertação dos escravos, eu coloquei um facsimile da Lei Áurea, que é uma coisa linda de ver, e a coisa foi indo. No final, eu coloco algumas coisas que também as escolas pararam de ensinar esqueceram que patriotismo você desenvolve de dentro para fora, mas alguém tem que te ensinar, tem que pôr a uhum. semente lá dentro. As bandeiras que o Brasil já teve e tem hoje, o que significa essa bandeira? Os hinos da pátria, hino da república, da independência, o hino, o hino nosso, o hino nacional brasileiro, um dos mais lindos do mundo. Não só a letra que a gente colocou, as fotografias, os selos, os símbolos nacionais. Né? O que, que é o um símbolo nacional? O que, que é o um selo do, go- do governo nosso? Uhum. E eu coloquei também QR Code. E ah, que você legal. Aponta o celular ali, tem várias coisas que tem QR Code, eu vou falar de outras rapidinho. Mas se aponta o QR Code e clica, você vai ver, por exemplo, o Exército, a Marinha, can- tocando o hino nacional brasileiro, que é uma coisa fantástica de arrepiar. Uhum. Tá? que a Ricode tem de alguns livros que vale a pena ler, porque estão no domínio público. Sim. O livro Sertões, do Euclides da Cunha, quando falam lá do, do Beato, que montou lá um paizinho, lá no meio da Bahia, esqueço o nome dele.
1: Antônio Conselheiro?
0: Antônio Conselheiro.
1: Sim.
0: E o Euclides da Cunha ele foi pago pelo jornal Estado de São Paulo, que ele trabalhava lá para acompanhar isso. Poxa, é um livro de 700 páginas É um relato Fantástico, tem que ler Tem que entender fantástico. o que aconteceu com esse país Quando eu falo do, dos Abolicionistas né, A gente fala do Castro Alves, o poeta Da, da libertação dos escravos é, Nós vamos encontrar Três que é recordes Vozes da África, o livro inteiro Cachoeira de Paulo Afonso E tem mais um lá que de cabeça eu não estou lembrando Uhum. Vocês da África é um poema que eu tive que estudar no ginásio, que hoje ninguém estuda, sabe? Isso traz para gente um sentimento para valer. Sim. Ah, a gente mostra que o Clístenes da Cunha eu, eu não coloquei, não lembro de ter colocado, mas o Clístenes da Cunha era abolicionista. Ele tem uma poesia que eu li lá quando eu dei aula no Mackenzie de, para as crianças de filatelia, uhum. em que ele descreve um escravo chicoteando um outro escravo por ordem do Senhor. E quando ele acaba lá as chibatadas que ele tinha que dar, ele abraça o escravo jovem e pede perdão. Ele fala, perdão, meu filho. Você pega as poesias de Castro Alves, que mostram o que foi o horror da escravidão, para que nunca mais se se invente isso na história da humanidade. Vozes da África é um poema fantástico. Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que céus, em que estrela, tu te escondes embuçado nos céus? A mil anos te mandei meu grito, que embalde corre o infinito. Onde estás, Senhor meu Deus? Por que não se ensina isso nas escolas?
1: Tudo isso você vai nos proporcionar através da filatelia, né? Hum, sem dúvida. A filatelia é uma porta aberta para tudo. Legal, ó, é bacana. isso que eu gosto da filatelia. Isso. Vai ser um prazer, Heitor. Isso vai de encontro ao encontro, aliás, do nosso propósito aqui, do programa Aulas com Filatelia, é dar uma aula mesmo e contribuir para a educação do nosso país, doutor Roberto. Muito obrigado pela sua sua grande aula, ter atendido aqui o nosso convite mais uma vez, e já está aqui prometido. Daqui a 15 dias, o doutor Roberto vai estar de volta aqui, dando sua primeira aula sobre História do Brasil com a ajuda da filatelia, dando uma aula com filatelia. Doutor Roberto, muito obrigado. Manda sua obrigado saudação a formal para o nosso público obrigado. internauta aí que está nos ouvindo.
0: Obrigado a todos de coração. Muito obrigado. Me perdoem se eu falei muito. De vez em quando ah, eu sou acometido isso. de verborragia. Eu falo
1: muito. Mas, muito para. obrigado, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, doutor Roberto. Grande abraço para você. Bom, bom final de semana para todos e todas. Obrigado. Até a próxima quarta-feira. Valeu. Se Deus quiser.